0: Já sabe, está na hora do programa de desporto da Rádio Observador, o Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola, comigo, o João Filipe Cruz, mas também com o Bruno Rosário e com a Mariana Fernandes. Na segunda parte, vamos falar com o capitão da equipa de hóquei do Futebol Clube do Porto, que este fim de semana quebrou o jejum de mais de 30 anos e voltou a conquistar a Taça Continental. Guardamos o Gonçalo Alves para essa segunda parte. Para já, vamos aos destaques. E a figura, a Mariana, começamos por ti esta semana, é Simone Balls.
1: É, tem de ser, acho eu, e espero eu que daqui a menos de um ano, quando estivermos a falar dos Jogos Olímpicos, também seja a nossa figura várias vezes. Quando, quando a Simone Balls anuncia que vai voltar à competição ali no final de julho, nas últimas semanas de julho, a grande dúvida era, ok, certo, vai voltar, mas como é que vai voltar, de que maneira que vai voltar, para quê ou para que é que vai voltar... Um, eu acho que ela começa a mostrar cada vez mais que voltou para continuar a fazer aquilo a que nos habituou desde que um, começou a brilhar ou que brilhou um bocadinho mais alto nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Ela volta à competição no US Classic no início de agosto, foi depois campeã nacional pela oitava vez, portanto quebrou aquele registro que existia desde 1933, tornou-se a primeira de sempre a ser campeã nacional nos Estados Unidos pela oitava vez e voltou às competições internacionais pela primeira vez desde Tóquio, desde os Jogos de Tóquio, nos mundiais que estão atualmente a decorrer em Antuérpia, na Bélgica e aproveitou desde logo as eliminatórias, portanto ainda nem sequer chegámos à fase das finais, para voltar a fazer história, portanto fez um duplo Yurushenko no cavalo, isto para nós significa muito pouco, mas é uh, tido e interpretado como uma das manobras e um dos saltos mais complicados uh, da ginástica, nunca tinha sido feito por uma mulher numa competição internacional, ela própria já tinha conseguido fazer este topo de Yurushenko, tanto em 2021 como nestes nacionais de agora de agosto, mas nunca o tinha feito numa competição internacional, nunca nenhuma mulher tinha feito este salto. Numa competição internacional, o que significa que a partir de agora este duplo Yurchenko chama-se Biles 2, <risos> portanto, leva o nome dela e é já uh, o quinto elemento com o nome da ginasta norte-americana.
0: Sabes que és boa quando tem de mudar... Uh, quando a história muda é, por tua é. causa, não é? Exatamente.
1: As finais por equipas estão na quarta-feira, as finais individuais começam quinta, por longo, depois para sexta, sendo que Simone Biles terminou as eliminatórias do All Around no primeiro lugar e com a pontuação mais alta do atual ciclo olímpico, sendo quase mais do que provável que até ao final da semana se torne campeã mundial pela sexta vez, algo que também uh, será um recorde a acontecer. Pelo meio, deu uma entrevista ao site do Comitê Olímpico Internacional, onde deixou Praticamente claro, sem deixar, que vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris porque ela explica o porquê de ter decidido voltar depois de quase dois anos sem competir diz que voltou porque não quer estar daqui a 10 anos a ver imagens destes jogos ou destes mundiais e arrepender-se de não uhum. ter lá estado. Ora, se ela diz isto, se está nestes mundiais, eu acho que a correr tudo bem, e se continuarmos assim, teremos Simone Biles em Paris.
0: E houve muitas dúvidas, mas provavelmente foi a melhor coisa que ela fez, a, a pausa para tratar da, 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 da saúde mental.
2: Sim, diria que é um, um, as duas principais eleições que se tiraram. Um, um muitas vezes parar... Um, é o segredo para conseguir ir mais longe, uhum. foi isso que aconteceu com ela, foi isso que não aconteceu, por exemplo, com o Caleb Dressel, que forçou e continuou a ir a mundiais e a certa altura perseguiu meio dos mundiais que o melhor uhum. teria sido parar. E uh, uma segunda nota que, para mim, uh, se calhar tem tanto ou mais destaque do que estes feitos, que é pela primeira vez que está-se a falar da ginástica norte-americana, apenas e só pelos resultados. E isto... Olhando para aquilo que aconteceu nos últimos mundiais e, sobretudo, nos Jogos Olímpicos, hum, diria que é uma das principais vitórias. As coisas não se apagam, mas o facto de se conseguir olhar para aquilo que as ginastas estão a fazer, nomeadamente a Simone Biles, apenas e só numa lógica desportiva, acho que é um progresso grande, que, por exemplo, a seleção espanhola de futebol feminino não uhum. conseguiu ter depois de de ganhar o Campeonato do Mundo.
0: Passamos para o nosso número e esta semana é o 2 porque, Bruno, é, é o número de vitórias que o Benfica já tem clássicos esta temporada, especificamente frente ao Futebol do Porto. Já tinha ganho a Supertaça e na jornada
2: 7 abriu com uma vitória sobre os Dragões, uma vez mais. Sim, que era o jogo mais esperado da, da última jornada uh... Diria que se calhar não foi um jogo assim com tanta qualidade Mas, como <risos> uh, se poderia uh, esperar. Um, no final também diria que não vai ter assim grande impacto naquilo que poderá ser o campeonato daqui para a frente, até porque um, havia ali uma série de surpresas, nomeadamente no futebol do Porto com a entrada do Romário Baró, que não se conseguiu perceber até que ponto é que poderia ou não ter resultado a partir do momento em que o Fábio Cardoso é expulso e ele uhum. tem de sair para entrar. Uh, o Zé Pedro, que Provavelmente tem Provavelmente a opção mais lógica estreia. seria o André Franco para fazer o papel do Otávio uh, mas... Uh, não, eu para mim a grande surpresa foi o Ivan Reimer não, não se não jogar uhum. porque cada vez mais uh, parece que com características diferentes do Otávio, uhum. Ivan vai ser o Otávio. Ou seja, uhum. acho, acho que no início olhou-se muito para a melhor versão do Futebol Clube do Porto à luz do André Franco pela posição que ocupava, uhum. sem uh, se ter uh, atenção àquilo que Van Reimer pode dar uh, ao jogo do Futebol Clube do Porto. Eu diria que esta nova reinvenção do jogo do Futebol Clube do Porto vai passar muito uh, uh, à volta do Ivan e não tanto do, uhum. do André Franco. Um, o Benfica acaba por, mais uma vez, tal como aconteceu na supertaça, ser superior a partir da segunda parte, ou seja, até o intervalo, a superioridade numérica acabou por não ser uh, propriamente algo que favorecesse muito uh, a equipa do Benfica. Di Maria voltou uh, a marcar. Um, eu diria que é, é engraçado, quando nós olhamos para as capas, uh, Schmidt é um gênio porque pôs David Neres e Di Maria ao mesmo tempo porque é a Neres que faz a assistência. Mas já
0: tinha sido provocado, entre aspas, pelos adeptos na, na Champions, Sim. pelas perguntas dos jornalistas.
2: Eu, eu sou sincero, se havia jogo onde eu acho que o Benfica uh, poderia ter a ganhar em ter o Neres a sair do banco e não como titular, era este. Era este. Uhum. Um, e, o, e aquilo que aconteceu foi Roger Schmidt quase ceder a uma pressão que já estava a existir desde o início da época e também... Uh, quase premiar o David Neres pela exibição que tinha tido em, em Portimão embora eu diria que nestes, nestes jogos, estes são os jogos onde não é necessário ou obrigatoriamente o Benfica jogar com Neres e Di Maria ao mesmo tempo uh, até porque Neres e do banco pode fazer uma diferença que se calhar como titular uh, não, não poderá fazer No meio disto tudo, quem acabou por favorecer uh, foi o Sporting que passou para a liderança isolada do campeonato curiosamente naquela que foi a exibição menos conseguida porque não é normal um candidato ao título estar a ganhar 2-0 e, e ter mais um Mas... jogador em campo e mesmo assim deixar-se empatar, independentemente de terem sido golos de livre direto porque o próprio Zé Luís quando o resultado está 2-2 também pode fazer o 3-2 para o, para o Farense um, a questão do Adan uh, diria que é cada vez mais premente já aqui falámos, uh, o Sporting obrigatoriamente tem uh, duas questões para mais tarde Uh, rever, uma é uh, a sucessão de Coates, a outra é a sucessão uh, de Adan. Uh, a vitória acaba por aparecer num penalti também muito contestado uh, sobre o Marcos Edwards e depois aconteceu uh, aquilo que já começa a ser infelizmente comum, que é uma vaga de comunicados e depois... Uh, Começa uh, com o Futebol Clube do Porto, depois o Benfica também fala das queixas do Futebol Clube do Porto em relação à arbitragem no Clássico e depois também toca no Sporting e depois andamos assim. E uh, eu diria que no meio disto tudo aquilo que sobra, caso existissem ainda dúvidas, uh, são três certezas. Um, um, a Liga vai ser discutida até à última porque de facto quem ficar de fora dos dois primeiros lugares vai ter um problema sério daqui para a frente. Uh, basta olhar para aquilo que é, nesta altura, o, o ranking de Portugal a nível de UEFA. Uh, o segundo ponto é qualquer jogo até ao final uh, está em aberto, e isso acontece, seja pelos gols até aos, aos 90 minutos, seja porque equipas como o Farense, mesmo com menos um, conseguem recuperar de uma desvantagem de dois gols e depois, infelizmente, uma terceira certeza, a arbitragem vai estar muito mais em foco do que nas outras temporadas e eu diria que nem mesmo a chegada do VAR consegue retirar aquela subjetividade que nós, na nossa cultura muito tipicamente portuguesa, gostamos muito de explorar e infelizmente vamos ter muitos comunicados uhum. ainda pela frente. E ainda
0: só estamos na sétima jornada. Mas, Mariana, dentro do de campo houve estrelas a cintilar.
1: Sim, uh, muito rápido e aproveitar que são dois jogadores portugueses, o que também quer dizer que alguma coisa uh, deve estar a correr bem. Acho que são boas notícias para o futuro da seleção nacional, se a seleção nacional assim o pretender. Uhum, João Neves no clássico, uh, com a idade que tem, acabou de fazer 19 anos na semana passada, creio eu, com a idade que tem, ser o melhor em campo, a forma como assume a equipe e como é cada vez mais importante, principalmente nos últimos minutos dos jogos, ou seja, quando o Benfica tem de segurar vantagens uh, mínimas, João Neves torna-se, parece que cresce mais um metro e torna-se o dono do meio-campo do Benfica por completo... Uh, e depois Pedro Gonçalves, uh, no jogo do Sporting, começou a jogar à frente, recuou quando Ruben Amorim quis uh, fazer alterações e lançar Paulinho, vai para o meio-campo, uh, marcou um golo, fez também, uh, sofreu também um penalti, deu a, a, a criação do penalti, uhum. digamos assim, ofereceu os dois penaltis a Jokeras, aí ele pega na bola e depois dá o avançado sueco, um, e voltou a mostrar que, apesar de Jóqueras, apesar de Paulinho, apesar de Ullmann, Pedro Gonçalves continua a ser para mim, o motor deste Sporting de Ruben Amuri.
0: E vamos também nós continuar a arrancar para a citação uh, que esta semana pertence a Pedro Petancur, o Internacional de rugby falou uh, depois da derrota 34-14 com a Austrália e disse sinceramente estou um bocado farto de vitórias morais.
1: Sim, esta, esta derrota contra a Austrália deixou Portugal matematicamente afastado uh, do campeonato mundial de, de rugby, apesar de ainda faltar este jogo contra a Fiji, mas a verdade é que nem o facto de ter perdido por poucos, poucos com muitas aspas, contra os australianos, de ter começado a ganhar ou de ter feito dois ensaios contra uma potência mundial deixou uh, a seleção nacional satisfeita e eu acho que isso só pode ser, obviamente, um bom sinal. Portugal perdeu com a Austrália mais nos detalhes e mais na eficácia do que propriamente no embate das duas forças, e o Pedro Petencourt também diz isso, ou seja, enquanto ele esteve de fora devido a um cartão amarelo, a Austrália fez três ensaios, nos dois cartões amarelos uh, australianos Portugal não fez nenhum, portanto essa eficácia, essa facilidade, digamos assim, com que a Austrália conseguiu aproveitar a superioridade numérica para fazer três ensaios, acabou por uh, balançar obviamente o jogo para o lado da Austrália. A seleção nacional contenta-se cada vez mais com resultados que cada vez menos aliás com resultados que não são maus como uh, os empates, como, com os, os empates com, como o da Georgia ou derrotas curtas digamos assim ou magras como esta contra a Austrália e isso é o melhor que se pode tirar deste, deste campeonato do um mundo onde Portugal mostrou que, que tínhamos também antecipado aqui o que já era expectável, era muito difícil superar este grupo mas também seria sempre muito difícil superar Portugal e acho que essa foi a melhor imagem que uma equipa mais uma vez batendo sempre na mesma tecla que não é profissional, inteiramente profissional que, não, que estava apenas na segunda participação no campeonato do mundo, acho que é a melhor imagem que poderia ter deixado.
2: E agora, uma última jornada Bruno. Temos este, este ponto positivo que é Portugal ainda pode ter uma palavra a dizer, não em termos de qualificação, mas em termos de equipas que serão qualificadas um, porque Fiji, aquilo que fez com hoje aliás, Fiji uh, pouco depois do intervalo uh, a surpresa estava iminente, portanto um, é, é, o facto de Fiji ter uh, ganho a Austrália acabou por ficar um bocadinho esbatido com aquilo que fez com a Geórgia, portanto não se consegue perceber muito bem que Fiji é que poderá haver, ainda assim esta última jornada tem sobretudo um grande jogo que é o Argentina-Japão um, aí sim será a segunda vaga do, do grupo, uh, de provavelmente para os quartos de final. O França-Itália e a Irlanda-Escócia também podem mexer nas contas, mas parece-me que, que é mais ou menos matemática quem ganhará. A França de um lado, a Irlanda do outro e a África do Sul provavelmente a jogar nos quartos de final com a França, que será o jogo cartaz, digamos assim, na fase iluminar. Vamos ao nosso marco, que também vai marcar a nossa segunda parte, a conquista
0: da Taça Continental de Hockey em Patins por parte do Porto, um, o fim de um jejum de 36 anos uh, após a
2: última vitória, uh, e uns meses depois de ganhar a Champions. Sim, e, e curiosamente, depois do início de época que não foi propriamente o melhor com a derrota do Futebol Clube do Porto com, com o Sporting tomar nos, nos quartos de final da Elite Cup, é, é digamos assim, um torneio de pré-temporada, mas é sempre um bom barómetro para, para perceber como é que estão as equipas, não correu da melhor forma, mas ainda assim o fotógrafo do Porto nesta Taça Continental acaba por confirmar quase o porquê de ter tanto destaque na última gala dos Dragões de Ouro a par do voleibol feminino, com o Xavi Malian e com o Ricardo Ares a ganharem prémios, porque consegue pela segunda vez na história e 36 anos depois ganhar esta Taça Continental, passou nas meias finais o Braga por 6-1, no jogo que o Volterga... Tem ali uh, cerca de dois minutos em que parece ter o jogo controlado uh, e permite o empate, mas consegue depois, logo de seguida, nos minutos finais, uh, ganhar por 5-3. Por e agora segue-se um, o arranque do campeonato, sendo que me parece que este campeonato será um, ainda mais discutido do que foram os últimos, porque o Futebol Clube do Porto Uh, teoricamente está mais forte o regresso de Helder Nunes é, é inevitável e o próprio Edu Lamas também uh, vai acrescentar muito à equipa o Benfica mantém a base, o Sporting está num processo de rejuvenescimento mas tem condições e tem alicerces também para poder lutar pelo título e depois há Oliveirense, Barcelos, Tomar Valongo, portanto são tudo equipas que podem tornar este campeonato uh, uh, mais imprevisível e ainda mais interessante do que foram os últimos.
0: E antes de conversarmos com o capitão do futebol do Porto, vamos ainda, muito rápido, ao túnel. Mais uma pergunta à espera de resposta. A alteração dos estatutos do Sporting com a introdução do voto eletrónico vai passar? E mais do que isso, é pacífico? Uh,
2: primeira uh, resposta, uh, em princípio sim, diria que tendencialmente irá passar, até porque nesta altura uh, a forma de votar nas Assembleias Gerais do Sporting é quase como se fosse uma Assembleia Eleitoral, ou seja, uma pessoa pode passar por lá, uh, votar e vir embora, e nem sequer tem de ouvir as argumentações uh, a favor ou contra aquela proposta, portanto, é quase como se fossem eleições, e por serem dia de jogo, isso faz com que, num contexto de bons resultados no futebol, por norma, estas coisas uh, acabam por passar. Agora, dois pontos importantes. Um, uh, são necessários 75% dos votos. Dois, uh, é um assunto que não é tão linear como um orçamento e um relatório de contas. Um, e diria que, independentemente de qualquer que seja o resultado, é algo que tendencialmente uh, poderá dividir ainda mais o clube. Porquê? Um, sendo uma coisa boa ou seja, é óbvio que descentralizar o voto é sempre uma coisa boa temos prós e temos contras ou seja, temos nos prós uh, o facto de serem votações muito mais democráticas, o facto de Uh, sócios do Sporting que não sejam de, de, da zona de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, mas que queiram votar não tenham de se deslocar obrigatoriamente uh, ao Valado e por isso também uh, a amostra e o número total de votantes será muito maior do que é normal a não ser nas eleições quando as mais concorridas tiveram mais de, de 20 mil pessoas. Ainda assim depois tem aqui uns contras que é o número de pessoas que vão votar em coisas que muitas vezes nem sabem bem o que é que estão a votar entre orçamento e relatório e contas, vai aumentar. E, tendencialmente, haverá também muita percepção de se a bola estiver a entrar é bom, se a bola não estiver a entrar é mau. E eu diria que não é assim que se votam as coisas, ou seja, porque as coisas têm, votadas, têm de ser votadas por aquilo que elas são. E depois, há aqui um sério risco de haver uma política de caciquismo dentro de um clube, ou seja, o Sporting, apesar de tudo, passou fases onde parecia mais um partido político do que propriamente um clube com futebol e modalidades, mas ainda assim, esta questão do caciquismo e a possibilidade de haver um, um candidato, por exemplo, na altura das eleições, de começar a regimentar pessoas só para irem votar, acho que é algo que pode acontecer não é bom e sobretudo uma dúvida que eu tenho que é não consigo perceber qual é nesta altura a maturidade democrática em termos de universo de sócios do Sporting depois daquilo que aconteceu em 2018 Isso hum. uh, só o tempo poderá explicar.
0: E ficamos também com essa dúvida, já a seguir vamos para a segunda parte de stick nas mãos e patins nos pés, entrevistamos Gonçalo Alves, o capitão do Futebol Clube do Porto. Estamos de volta à segunda parte do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Como prometido, já aqui temos o capitão do Futebol Clube do Porto, da equipa de Hockey do Futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves, muito obrigado. Por ter aceitado o nosso uh, convite. E vamos começar, uh, para já, por, por dar-lhes parabéns. O futebol do Porto voltou a ganhar a taça continental 36 anos depois, naquela que é a segunda vez que o clube conquista este troféu. Qual é que é ou qual foi a importância desta vitória, até por ser conseguida uns meses depois de terem quebrado outro longo jejum sem vitórias na, na final da Liga dos Campeões?
3: Boa tarde, já, já agradecer o convite da, da vossa parte e claro que é, que é um motivo de, de muito orgulho e de muita satisfação podermos voltar a conquistar a taça continental para o um Futebol Clube Porto. É verdade que vencemos a Liga dos Campeões há pouco tempo e também uma um grande jejum de, de anos de, sem Liga dos Campeões e acho que este é o, é o caminho, é o caminho que do trabalho que nós temos vindo a conseguir fazer. Em, em poucos anos, alguns dos jogadores desta equipa conquistaram tudo o que, que havia para conquistar dentro de Portugal e fora de Portugal, e acho que isso é, é de louvar o trabalho que temos vindo a fazer durante, durante esses dias e durante esta, estas épocas.
2: O, a, a época tinha começado com, com o Futebol do Porto a, a perder com o Sporting, que logo nos quartos da, da Elite Cup, tal como tinha acontecido, Uh, no ano passado, nas meias finais da Taça. Pergunto se essa derrota mexeu com o grupo ou o facto de ainda estarmos numa altura de pré-temporada uh, foi sobretudo mais um teste do que propriamente algo que o Futebol Clube do Porto quisesse vencer?
3: Não, claro que o Futebol do Porto quando entra em qualquer competição, seja no hóquei, seja em qualquer outra modalidade, é, é para vencer e então, claro que perder com o Tomar nos quartos de final da Elite Cup mexeu e fez bem se em, em mexer para para vermos as coisas de outra maneira, para vermos o que é que tínhamos que melhorar, o que é que tínhamos que fazer para, para as coisas nos ficarem bem. E acho que foi isso, fizemos um, umas boas semanas de treino até, até chegarmos à Continental, e acho que na Continental fomos superiores aos nossos adversários e conseguimos a, a conquista. O,
1: o campeonato começa esta uh, semana com um jogo fora, frente ao Family Sense, mas em Outubro, só neste mês de Outubro, o Porto tem jogos contra o Enfica, o Valongo e o Sporting. Qual é que a importância deste início de campeonato, tendo em conta até as contas, pelo primeiro lugar da fase regular, com a importância que se tem visto que depois essas contas também têm no play-off?
3: Sim, é muito importante começarmos já bem na quinta-feira. Não, não podemos pensar no Benfica nem no Sporting, que é mais para a frente. temos que pensar já no quinta-feira e depois no jogo do domingo. São, vão ser jogos muito, muito complicados. Há é um mês de, de outubro com, com bastantes jogos e vamos ter que nos preparar bem. É importante fazermos o máximo de pontos até, até o final da fase regular, para, para termos o fator casa para a parte dos playoffs. Ano passado, isso viu-se que com o quarto lugar não tivemos o fator casa, e é sempre importante termos o fator casa para nós, com os nossos adeptos, com, com o nosso pavilhão acho que é, sem dúvida, uma Fortaleza para nós e temos que pensar jogo a jogo e conquistar os três pontos em cada, em cada partida.
0: Uhum. E Gonçalo, por falar em Fortaleza, tem sido nas últimas duas temporadas o Futebol Clube do Porto, teve apenas uma derrota em 44 jogos, é aí que está a principal força da, da equipa, como se viu até, por exemplo, no título, no título de 2022?
3: Sim, eu acho que sim. Acho que nós em casa somos, somos muito fortes e é isso que temos que continuar a fazer. Temos que em casa impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo e mostrar que, que, estamos, que estamos na luta para, para, qualquer, para qualquer tipo, para qualquer jogo. Acho que o Dragão, o Dragão Arena faz com que seja, seja uma, um ambiente incrível e quando, quando está cheio é, é espetacular e acho que isso nos ajuda em muito a conseguir estarmos na, na frente de todos os todo o jogos.
2: Este ano, olhando para o plantel do Futebol Clube do Porto, tivemos a saída do, do Reinaldo para, para o Tricina, a primeira vez que ele vai passar por Itália, também o Xavi para o Barcelona e o Tiago para o Liceu, entretanto chegaram o Edu Lamas do Benfica, o Helder e o Leonardo também voltaram ao Futebol Clube do Porto e no meio de tudo isto temos, pela primeira vez, o Gonçalo como capitão. Perguntava, uh, um, se como é que está a ser interpretado também esse papel que acaba por ser novo, embora fosse sempre um dos capitães, e depois se era também um objetivo deste que voltou ao Futebol do Porto um dia poder ser capitão?
3: Não, é, o trabalho de capitão neste momento tem sido, tem sido muito fácil, é, é fácil estar com este, com este grupo dos jogadores e todos nos damos muito bem, então é, é muito mais fácil resolver qualquer problema que, que apareça, Acho que, que é um trabalho que se tem vindo a desenvolver durante vários anos e que pá, agora tem a, a, a cena da abraçadeira no braço. Acho que não é, não é pela abraçadeira, mas para, pelo, pelo que representámos para, para o futebol do Porto, tanto eu como, como o Rafa, como o Heller, o Sérgio todos teríamos um papel muito importante na equipa. Então temos que, que passar para a frente e tentar que a equipa vá para o máximo para a frente possível. Em relação à sua segunda pergunta, é claro que quando estamos num, num clube como o, como o Futebol e depois de ter passado aqui a formação e ter não na época agora, claro que um, não é que tenha sido um objetivo ser capitão, mas claro que, que aceitei com, com muito orgulho e, e que é muito satisfatório para mim e que é um reconhecer do meu trabalho e que sem dúvida que uma confiança por parte da, da direção, do treinador e da, da minha equipa em que eu quero que abraçarei o capitão
1: o, o, o clube do Porto conquista a Liga dos Campeões conquista agora a Continental perguntava-lhe no meio disto quais é que são os objetivos para esta temporada e depois também uh, como é que sentiram o apoio de toda a estrutura, a começar pelo próprio Presidente Jorge Nuno Pinto Costa, depois de uma temporada em que chegaram precisamente a esse título europeu que já quase parecia uh, uma maldição que existia no clube, ou seja, o facto de uh, o Porto há tanto tempo não conseguir chegar a este título europeu.
3: Sim, acho que agora o, o... O objetivo é, é jogo a jogo no campeonato, é fazendo o máximo de pontos, porque nós queremos ser campeões nacionais, queremos estar na, na luta por, por todos os títulos e a próxima, a próxima competição será, será a taça intercontinental em princípio, e esse será o próximo objetivo, o próximo título queremos levantar. E vamos fazer tudo para estar, estar na máxima força para, para o conseguir. Em relação ao campeonato e à taça de luta dos campeões, o mesmo. vamos tentar ao máximo vencer os títulos, porque é, é para isso que nós vamos jogar, é para, os objetivos é vencer o o maior número de títulos que é época. Em relação ao ano passado da Liga dos Campeões, claro que temos um, um grande apoio e toda a gente ficou muito satisfeita no clube, porque 33 anos depois é, são muitos anos e são muitas derrotas pelo caminho do Fogo do Porto. E acho que não, não seria estar mais satisfeito depois depois voltamos a ganhar.
0: E por falar em muitos anos, Gonçalo, já é uma carreira, uma carreira vasta que o Gonçalo tem. Começou no Porto, foi depois para o Famalicense, mas teve também, e permita-nos, um papel muito relevante no reaparecimento, no ressurgimento do hockey em patins no Sporting, na altura... Ainda era uma modalidade não oficial com, com, e jogava ainda na, na Casa do Gaiato e depois em, em São João da Talha. O que é que guarda, o que é que recorda desses tempos? E, e, e hoje, se me permite, como é que são os regressos ao Valade, onde ainda tem, apesar de tudo, algumas pessoas que o viram também crescer do hockey e até sair para o Oliveira e, de, e depois para o Porto?
3: Sim, eu sei que faço parte também de uma história bonita no, no Sporting, que consegui, junto dos meus colegas, na altura de voltarmos a ir ao Sporting e na primeira divisão. E acho que isso é é o que fica, é as memórias que ficam para, para mim, como jogador e como, como pessoa que fui sempre bem muito bem tratado em Lisboa, em, no Sporting. E acho que isso também é o que foi, foi o que eu disse quando cheguei ao Sporting, aprendi a gostar do, do clube, quando mesmo não sendo do clube, aprendi a gostar do, do Sporting. E, e na altura fazia tudo para para vencer qualquer qualquer e qualquer jogo para o seu clube e aí no momento em que chega ao balado, nos jogos tem pessoas que claro que que me cumprimentam como antigamente não é não é como é óbvio mas claro que jogar pelo futebol do Porto desportivo ou Sporting e é uma rivalidade não é claro. não é que, que haja outro outro tipo de, de abordagem mas faz parte faz parte do jogo acho que faz parte do jogo faz parte de, das rivalidades entre entre clubes desde que seja até um certo, certo ponto faz sempre, faz sempre bem até
2: O, o Gonçalo é também uh, sobrinho de um dos uh, maiores doquistas portuguesas de sempre o Paulo Alves, que era um dos poentes máximos daquela geração de ouro dos anos 90 perguntava se uh, o, o, o tio do Gonçalo se era a sua principal uh, uh, referência e também se já falaram alguma vez quem é que é o melhor na meia distância porque <risos> o Paulo Alves também marcava muitos golos de, de meia distância
3: Sim, não, acho que ele era, era, um, era um grande referente para mim, como, como outros jogadores. Acho que sempre tentei tentei ver ver os jogos de hockey do, do sentava sempre, sempre estava sempre a perceber um bocadinho de, de cada um e do melhor que eles faziam, porque a verdade é que eu nunca tive essa essa sorte de poder, na formação, ver os Sénior a jogar, porque o, os Sénior, quando, quando eu via Sénior, era eu e os meus, os meus colegas no Sporting, portanto eu nunca tive essa sorte de poder ver os Sénior a treinar e de ver e ter ter os, os meus referentes a uh, treinar perto de mim. Por isso sempre que podia, havia o máximo de cada um e o que faziam de melhor. relação a quem é melhor e quem tem melhor a meia distância, é, é difícil. Os tempos, os tempos são outros. O hockey OK é completamente diferente do, do que nós, nós jogámos agora, do que o meu tio jogava. E acho que somos os que somos a uh, realidade, somos os dois grandes jogadores, somos ele foi um jogador, foi muitas vezes considerado o melhor do mundo, por isso não, não posso dizer que ele não, não tenha sido um grande jogador e os títulos e a carreira que ele fez está, está no patamar de, de elite.
1: O Gonçalo normalmente é dos melhores marcadores, ou mesmo o melhor marcador nas competições em que entra, não só pelos golos que faz em ataque organizado, em transições, mas também pela eficácia nas bolas paradas. É mais fácil ou é menos difícil para o Gonçalo marcar um livre direto ou um pênalti?
3: mais fácil um penalti do que um livre -jeto. um livre-direito é, tem, tem a distância para, para o remato, ou um penalti, acho que é antigamente com a, com a regra do, do jogador decidir quando rematava era era diferente. Eu acho que nós tínhamos muito mais vantagem para perante os guarda-redes do, do que agora o outito, mas acho que o penalti mesmo assim continua a ser um, uma bola parada que pode ser muito mais eficaz para o jogador do que para o guarda-redes.
0: Uh, Gonçalo Alves, uh, tem apenas 30 anos uh, e apesar disso uh, já ganhou tudo o que havia para ganhar. Uh, entre esses títulos uh, estão oito competições internacionais, três uh, campeonatos uh, da primeira divisão de em Patins, quatro taças. Enfim, já ganhou tudo o que havia para ganhar, tanto no clube como uh, pela, na seleção nacional. A pergunta, eu creio que não, não, não vai ser nova, mas uh, que motivação. Tem um jogador que aos 30 anos já ganhou tudo. Quais são os, os objetivos que ainda, que ainda persegue?
3: É voltar a ganhar tudo novamente. Se puder ter <risos> tudo novamente, vezes dois ou vezes três, adorava. Por isso é, é por isso que eu, que eu me levanto todos os dias e, e vou treinar e tenho a, a paixão pelo hockey e a alegria de continuar a treinar. E acho que isso é, é o que me motiva. É, enquanto, enquanto eu tiver alegria e paixão por esta novidade, eu vou fazer tudo para, para, para tentar vencer o máximo número de títulos possível. Eu acho que é, é o grande objetivo, é voltar a, a revalidar todos os títulos que, que conquistamos e que, que podemos voltar a conquistar.
1: O, o hóquei tem esta particularidade, de como acontece também no futsal ou no handball, de a Seleção Nacional depois congregar é, muitos jogadores do Benfica, do Sporting e também do, do Porto. Como é que é depois ir à Seleção Nacional e encontrar esses rivais, esses jogadores, neste caso do Benfica, do Sporting, com quem depois no campeonato se têm jogos uh, tão acesos e tão intensos como acontecem?
3: É sim, nós, nós na seleção nós conhecemos há, há muitos anos. Já vamos, eu já vou à seleção há, há 10 anos, outros jogadores há 11, 9, 8. Ou seja, já, já nos conhecemos muito bem. E antes e antes à seleção já, já éramos amigos fora, fora, do, fora do contexto de seleção. Por isso é... É natural e mais fácil que as coisas corram bem ou que estejamos mais perto de vencer porque os jogos que temos entre clubes vão ser sempre, vão ser sempre quentinhos e vão ser sempre duros porque cada um quer ganhar, quer ganhar, quer, quer, quer os seus títulos. Portanto, é normal, mas quando chegamos ao, ao contexto de seleção, acho que todos vamos ao mesmo lado e todo, tudo, tudo corre pelo melhor e não há, não há os atritos de, de clubes.
2: Olhando também para a modalidade em si vemos um campeonato português que é cada vez mais competitivo, ou seja, além de de Poco do Porto, Benfica e Sporting, há, há Barcelos, há Oliveirense, há Tomar, há Valongo, há sobretudo grande paixão em todos os pavilhões, Turquiel, etc. Portanto, continua a ser uma modalidade com muita tradição em Portugal, mas continua em termos internacionais a não conseguir dar o salto. Ou seja, nós olhamos aqui um bocadinho para o espectro do hóquei, temos Portugal, Espanha, Argentina, Itália e uma França cada vez melhor. Pergunto que alternativas é que existem para poder haver um hóquei global e cada vez mais países a serem mais competitivos uh, para, por exemplo, o Campeonato do Mundo ter, ter outra emoção?
3: É verdade, é, é, um, ponto, é um ponto crítico da, da nossa modalidade. É, é, muito, é muito complicado porque o hockey não se joga assim tantos países, não é? como outras modalidades, é, é um desporto que não é barato, é um desporto que é caro, que o material não, não, é, não é barato. E que muito dificilmente conseguirá passar passar muito mais do que isto. Nós tentamos tudo, tentamos fazer as coisas todas que, que podemos, de, de divulgação, de tudo e mais alguma coisa. Só que as grandes potências mundiais do desporto, como os Estados Unidos, a China, essas grandes potências não têm, não têm grandes seleções de alguém para ti. tem outros, outros esportes, mas não tem outra grande, grande seleção de alguém para ti. Então é normal que, que não haja tanta da ao Hockey Patins.
0: Muito obrigado, uma vez mais, pela sua disponibilidade. Uh, parabéns por 30 anos e 30 títulos. É, é muita coisa <risos> no Hockey. E, e vemos-nos numa próxima. Termina agora este episódio desta semana do Nem Tudo que vai à rede é bola. Estivemos à conversa com um homem que ganhou tudo no Hockey, Gonçalo Alves, o capitão do Futebol pelo do Porto, para a semana a mais. E daqui a pouco pode ouvir este episódio em podcast e em observador.pt.